0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O mercado paralelo de autopeças é altamente rentável às quadrilhas especializadas em São Paulo. Uma vasta investigação da polícia conseguiu diminuir o lucro dos criminosos com o fechamento de mais de 40 desmanches de motos.
1: Em um mês e meio, foram 120 toneladas de peças apreendidas na cidade.
2: Não é só por causa do feriado de Natal que muitas dessas lojas estão fechadas. Nos últimos dois meses, a Polícia Civil tem fiscalizado uma a uma no chamado Quadrilátero das Motos, no centro de São Paulo. O foco é o mercado de venda de peças roubadas. Muitas vezes, como neste flagrante de uma câmera de segurança, os criminosos atacam a vítima em bando. Bastam poucos segundos para roubar uma moto. Em vários estabelecimentos do centro, atrás da fachada de comércio, a polícia encontrou o verdadeiro negócio do dono, o desmanche clandestino. No andar de cima, ficava o estoque de peças ilegais. Elas eram depois expostas livremente na loja. No mês passado, o jornal da Record mostrou a ação dos criminosos tudo à luz do dia. O guincho encosta lotado de motos, que são levadas para dentro da loja onde funciona o desmanche. Neste outro momento, os suspeitos levam as peças das motos já desmontadas para dentro de um caminhão. O destino era uma revenda ilegal. A investigação da Polícia Civil durou seis meses. 45 lojas que vendiam peças sem procedência foram fechadas. Mas ainda há mais 40 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos aqui na região central. E agora começa uma nova etapa dos trabalhos.
3: A investigação agora vai entrar numa fase... É, mais detalhada, onde nós vamos conseguir verificar conversas entre fornecedores e clientes e nós vamos conseguir também identificar essas conexões para saber quem de fato fornece, o horário estabelecido e como essas
1: peças estão chegando.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: O Ministério da Justiça abre processo contra a companhia aérea Itapemirim.
0: Número de voos cancelados por surto de Covid em todo o mundo se aproxima dos 6 mil.
1: Chuvas alagam Salvador e já deixam 66 cidades em situação de emergência na Bahia.
0: A Agência Espacial Americana lança super telescópio para observar o Universo.
1: E na Espanha, a erupção do vulcão Cumbre Vieja termina depois de três meses. Oferecimento Pratisco Em 2022, compartilhe o seu brilho. Um
0: policial apaisana foi vítima de assalto e trocou tiros com criminosos em São Paulo na véspera do Natal.
1: Os ladrões estavam disfarçados de entregadores. O assalto aconteceu nesta rua do bairro de Perdizes. Câmeras de segurança flagraram a ação. Foi pouco depois das sete da noite, quando o policial e a esposa chegaram de moto na garagem de uma casa. Minutos depois, dois homens com roupa de entregadores param a moto na calçada. Eles rendem o casal. A mulher entrega os objetos pessoais e o policial a paisana resiste. Um dos criminosos pega a moto das vítimas, enquanto o policial vai em direção ao outro lado da rua e saca a arma. O segundo criminoso, que se preparava para fugir, finge se render. Mas, de repente, ele pega o revólver do chão e atira contra o PM, que revida. Muitos disparos são feitos. O homem corre e a vítima vai atrás, atirando. Ninguém se feriu. Somente nessa noite de Natal, houve outras duas tentativas de assaltos a policiais militares na região metropolitana de São Paulo. Em um dos casos, um policial acabou baleado. No outro, o policial de 54 anos e o irmão reagiram e acabaram mortos. Com a chegada do período de férias, a procura por pousadas ou casas de temporada aumenta bastante. Só que todo o cuidado é pouco na hora de fechar a locação, porque golpistas espalham anúncios falsos na internet para enganar os interessados. E muitas vezes a pessoa só percebe a fraude na hora da viagem.
4: A Janaína queria viajar com os amigos para a região serrana de Campos do Jordão em São Paulo. Fez uma pesquisa na internet e encontrou a pousada que queria. Só que era um site falso. Ela trocou mensagens com um homem que dizia ser funcionário da pousada. E só descobriu que era um golpe depois de fazer um pix.
5: É, liguei no número fixo da pousada pedindo para falar com a pessoa que falou comigo via direct. Ou seja, essa pessoa não existia. O dono da pousada me passou que eu não era a primeira pessoa a cair nesse golpe. Outras pessoas já tinham caído nesse golpe.
4: Janaína teve mais de 600 reais de prejuízo. Ela tentou um novo contato com o golpista, mas foi bloqueada. A Richelle também foi vítima, só que ela é dona de uma casa na praia que teve as fotos usadas por outra pessoa. A golpista oferecia a propriedade que pertence a Richelle para alugar.
5: Eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que estava chegando na minha casa e aí eu informei ela que eu não havia alugado a minha casa. E aí ela acabou descobrindo que tinha caído num golpe.
4: A Richelle fez boletim de ocorrência e descobriu que outras 20 pessoas também foram vítimas. Este perito em crimes digitais disse que, conforme a pandemia diminui no país, a quantidade de golpes aumenta.
6: A quantidade de crimes
3: eletrônicos que estão acontecendo hoje, o Estado não está tendo condições de atender. Por isso, a necessidade do comprador, do usuário, estar atento.
4: Diante da dificuldade em identificar os responsáveis por este tipo de golpe e recuperar os prejuízos, o jeito é se prevenir. Algumas dicas podem ajudar a tornar a busca por um imóvel ou pousada mais segura.
3: Não fazer nenhum tipo de pagamento adiantado. Você só paga depois de fazer uma visita ao imóvel, depois de você pegar a chave e você ter a certeza. Então, não pague nada adiantado e não pague nada a quem não seja o verdadeiro dono.
0: Um tipo de crime difícil de identificar e de punir. Geralmente não deixa marcas físicas, mas se transforma num transtorno psicológico insuportável para a vítima.
1: O termo em inglês stalking se refere a quem persegue ex-companheiros, familiares, amigos ou simples conhecidos. Ele pode levar à prisão, mas para isso é preciso que as vítimas denunciem.
7: Um crime que deixa poucas evidências. Um tipo de violência que invade a privacidade atinge muito mais o psicológico do que o físico da vítima, que muitas vezes não sabe como pedir ajuda. Pode sentir vergonha de denunciar. Stalking é uma palavra em inglês para perseguição. É muito comum na internet com mensagens que geram medo. Mas o perseguidor ou a perseguidora não agem apenas virtualmente. No mês passado, a influencer Carol Pasquin foi assassinada em Sorocaba, interior de São Paulo. O principal suspeito é o ex-padrasto, que tinha uma medida protetiva para evitar as recorrentes perseguições. Ainda não existe no Brasil uma estatística de casos desse tipo de crime. O que se sabe é que as mulheres são as principais vítimas, mas os homens também sofrem perseguições. E também não estão livres desse tipo de violência. Este homem não mostra o rosto, tem medo de ser vítima de uma violência ainda mais grave. Ele é perseguido pela ex-mulher depois de pedir o divórcio. Ele saiu de casa para recomeçar a vida, mas divide a guarda da filha de 5 anos com a ex. Agora está em um novo relacionamento e os dois sofrem por causa do stalking.
8: Minha ex-mulher não aceita até hoje a questão do divórcio e principalmente com quem eu me relacionei e com quem eu estou até hoje. Ela fala que vai me destruir até o ponto de eu não ter condições de cuidar da minha filha.
7: Uma lei de março deste ano diz que perseguição é crime. Quando o autor age de forma reiterada e por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, invadindo ou perturbando liberdade ou privacidade de alguém. Quem comete o stalking pode ser preso de seis meses a dois anos e ainda ser multado. A pena ainda é mais severa se o alvo for criança, adolescente, idoso ou mulher. Vítimas consideradas mais vulneráveis. Ela passa desse limite de, do, do sentimento de, de dor dela e passa a ser o quê? Aquela
9: vítima vai ser perseguida enquanto eu quiser. Eu vou ser a predadora e ela vai ser a vítima. A vítima precisa fazer o coletivo de ocorrência e precisa
0: falar para a polícia, pedir para a polícia efetivamente investigar o caso então é o que nós chamamos de representar que mesmo às vezes sendo um crime que aconteça de forma virtual, nós temos meios de criar, né, de pedir medidas protetivas que efetivamente impeçam que esse agressor ou essa agressora só, é, fiquem próximos ou tentem se comunicar com a
9: vítima
1: Em Fortaleza, seis pessoas foram assassinadas durante uma celebração de Natal Outras cinco ficaram feridas. A chacina aconteceu neste campo de futebol num bairro da periferia da capital cearense. As vítimas foram surpreendidas por disparos às duas da manhã. Segundo testemunhas, os criminosos fugiram em um carro e duas motos. A polícia fez uma operação na região esta manhã em busca de pistas. Oito suspeitos foram presos e seis armas apreendidas. A motivação está sendo investigada, mas uma das hipóteses é a rixa entre facções criminosas no Estado.
0: No Rio de Janeiro, cinco policiais militares envolvidos na morte da designer Kathleen Romeu viraram réus na Justiça Militar. A repórter Adriana Rezende tem os detalhes. Boa noite, Adriana. Quais são as acusações contra eles?
9: Boa noite, Cris. Os agentes que participaram da operação que resultou na morte da jovem de 24 anos foram denunciados por fraude processual e falso testemunho. O juiz aceitou a tese de que os militares forjaram provas, mas negou o pedido de prisão e decidiu adotar medidas cautelares contra eles. O magistrado determinou que todos permaneçam afastados das funções enquanto ocorrer o processo e proibiu que os agentes mantenham contato com as testemunhas. Além disso, os policiais... Não poderão frequentar unidades da corporação E devem se apresentar mensalmente à justiça Kathleen foi vítima de uma bala perdida Durante um confronto entre PMs e traficantes Em uma comunidade na zona norte do Rio Ela estava grávida de quatro meses do primeiro filho Cris, Fara
0: Obrigada Adriana
1: Na Bahia, mais de 60 municípios estão em situação de emergência Por causa das fortes chuvas 17 pessoas morreram o mês de dezembro é o mais chuvoso dos últimos 32 anos na capital, Salvador.
0: A defesa civil e os bombeiros trabalham juntos para chegar até as famílias que ficaram isoladas.
10: A chuva deste sábado provocou estragos em pelo menos 19 municípios das regiões sul e sudoeste da Bahia. Em Ibicaraí, o barco usado pelos bombeiros virou durante o um resgate.
11: Tem que ser um barco a motor, a gente avisou, está muito forte, muito cheio.
10: A água subiu tanto que encobriu quase tudo na cidade de Tororó. No meio da inundação, a funcionária da loja tentava salvar o que restou. Moradores de Itapetinga também foram surpreendidos pela enchente e saíram de casa praticamente nadando. O mesmo aconteceu em Medeiros Neto. Os cinco bairros
12: estão isolados nesse momento por conta da cheia do rio Água Fria.
10: Em Jucuruçu, os bombeiros tiveram dificuldade para chegar nas áreas mais afetadas. Pelo menos seis estradas tiveram trechos interditados no estado. Entre elas a BR-415, que liga duas das maiores cidades baianas, Itabuna e Ilhéus. A força da correnteza do rio que corta Itabuna assustou os moradores.
8: O bombeiro acaba de informar aqui que a
10: ponte pode ceder. Em Ilhéus, a inundação levou um peixe para a pista do aeroporto, que precisou ser fechada. Em També, várias ruas ficaram debaixo d'água e a prefeitura alertou para o risco de rompimento de barragens da região. Casas ficaram destruídas. Uma base de apoio está sendo montada em Ilhéus para acelerar o resgate dos moradores e a distribuição de alimentos e água potável. A reconstrução dos acessos aos povoados isolados é outra prioridade. Aqui em Salvador também chove forte desde quinta-feira. Vários bairros ficaram alagados. Na periferia da capital baiana, a casa de Dona Júlia foi invadida pela lama. Esse é o pior Natal de toda a minha existência.
0: O governo de São Paulo anunciou que vai enviar 36 servidores dos bombeiros e da aviação da Polícia Militar para a Bahia para ajudar no apoio às vítimas das enchentes. Ainda hoje, na previsão do tempo, mais informações sobre como ficarão os próximos dias no Estado.
1: Festas de fim de ano, férias, imposto de janeiro. Nessa época do ano, é comum ver as despesas familiares aumentarem.
0: Por isso mesmo, Fara, é que especialistas dizem que planejamento é essencial para não entrar o ano no vermelho.
13: Com tantas opções nas vitrines, é quase irresistível não gastar a mais no final de ano. Vai colocando no cartão, vai fazendo prestação? É,
8: aí depois é que vem,
4: né? A gente vai procurando, né? O mais barato.
13: Mas se a empolgação de comprar for maior que a prudência, as contas podem se complicar mais tarde. Final de ano exige disciplina financeira. Em meio à pandemia, a maior parte das famílias sofreu com o aumento dos preços da comida, do combustível... E da energia elétrica e com as festas de final de ano e mais as férias, há a propensão ao aumento dos gastos. Colado nisso tudo, tem os impostos como IPTU e IPVA que vão chegar em janeiro. Então, a primeira questão é ter disciplina e fazer um orçamento de todos os gastos previstos.
12: Quem se organizou financeiramente ainda está com recursos sobrando ou daqui a pouco com um o 13º que muitos aí receberam aí durante esse mês podem sim fazer pagamento à vista e ter muitos descontos. Então, IPVA, IPTU, todos têm aí programas de desconto antecipado.
13: A orientação dos especialistas é pagar as compras à vista e pedir descontos. Também é preciso se esforçar para fugir do cheque especial que tem juros altos. Além disso, não compre na primeira loja, pesquise. E para quem está do outro lado do balcão, as dicas também são valiosas.
12: Ele ainda com comércio tem que buscar sempre novos fornecedores, né, buscar alternativas para reduzir o seu custo.
13: Michael tem uma ferragem na zona sul de Porto Alegre. Ainda se recupera das perdas provocadas pela pandemia. Ele tem contas para pagar até abril de 2022 e entrar o ano novo com saldo positivo... Vai ser complicado. Para não aumentar as dívidas, viagem de férias só quando as coisas melhorarem.
14: Com todos esses boletos que o senhor está vendo aqui, não tem condições é, de sair de férias. Tem que pagar essas contas, honrar os compromissos
0: para poder é, seguir a vida. Você já checou a data de validade da sua carteira de habilitação nos últimos dias? Pois é, depois de 20 meses de paralisação, os departamentos de trânsito de todo o país voltaram a fazer a renovação do documento. O serviço tinha sido suspenso por causa da pandemia e o motorista autorizado a circular com o documento fora do prazo de validade. Mas tudo
15: vai mudar.
1: Pois é, com a retomada, as multas por esse tipo de infração também voltarão a ser aplicadas.
15: Letícia sempre foi muito organizada com prazos e documentos, mas a pandemia bagunçou tudo.
5: Ia vencer, até fiquei desesperada, eu falei, nossa, agora eu não posso mais dirigir quando venceu. Mas aí veio o anúncio né, que quem, a habilitação que vencesse na pandemia ia ser prorrogado o prazo.
15: A carteira de habilitação venceu no ano passado. Como os prazos foram prorrogados, ela deixou para depois. Só que agora tem data limite. Os prazos para a atualização da CNH foram alterados em todo o país por conta das medidas de isolamento social e cada estado tem um novo calendário. Só em São Paulo, dos 26 milhões de motoristas, 2 milhões e 700 mil não renovaram a habilitação no período da pandemia. No estado, os documentos vencidos em março e abril de 2020 precisam ser atualizados até o final deste mês. As carteiras vencidas em maio e junho do ano passado devem ser renovadas até o fim de janeiro, as que venceram em julho e agosto até fevereiro, e assim sucessivamente até a normalização dos prazos em agosto de 2023. Tanto o estado de São Paulo quanto os demais estados
8: estabeleceram um cronograma que estende por um determinado período, para que ele não tenha pressa e ele possa entender que ele tenha um prazo um
15: pouco mais elástico para poder fazer o procedimento de renovação do seu CNH. Em São Paulo, a renovação pode ser feita diretamente nos postos do Poupa Tempo ou online. A multa para quem dirige com a CNH vencida é gravíssima. Custa R$ 293 reais e acrescenta sete pontos na carteira do motorista. Com a lei atual, mesmo indo para 40 pontos, né, o limite de
8: pontuação na CNH, cada vez que ele leva uma multa gravíssima, ele pede a condição de chegar nos 40. Então, uma multa gravíssima de 7, ele volta ao patamar de 30. Quando ele leva mais uma outra multa gravíssima, aí ele só pode chegar nos 20
15: pontos, como era estabelecido na legislação anterior. O novo prazo para Letícia é até o final de março, mas ela não vai deixar para a última hora.
5: Até fevereiro eu renovo. Me <risos> dá eu não gosto de, de documento vencido.
1: Em cinco anos, mais de 600 quilômetros de rios foram afetados pelo garimpo ilegal no Brasil, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Greenpeace.
0: Uma das regiões mais atingidas é uma área no oeste do Pará, por onde passa o rio Tapajós. Nossas equipes foram até lá mostrar como as aldeias indígenas e a natureza sofrem com essas ações criminosas.
14: Do alto, as imagens impressionam. São enormes garimpos clandestinos. A exploração ilegal no meio da floresta amazônica, devastando a natureza. Extensas clareiras podem ser vistas de longe, entre as copas das árvores. De acordo com o último levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, 20 áreas de preservação ambiental em terras indígenas estão sob ameaça. 15 no Pará. O Estado é o que mais sofre com os ataques de garimpeiros ilegais.
5: A situação ela é bastante preocupante, visto que essas áreas elas foram destinadas exclusivamente para a manutenção dos recursos naturais e também para abrigo de povos originários, como, por exemplo, os
14: povos indígenas. Segundo o estudo, os povos Sai Cinza e Mundurucus da região do Tapajós, oeste do Pará, são os mais atacados. A reserva tem mais de 2 milhões de hectares, uma área do tamanho de 2 milhões e 300 mil campos de futebol. São 145 aldeias, onde vivem cerca de 14 mil pessoas. Povos que sofrem com o avanço do garimpo ilegal principalmente com a poluição causada pelos garimpeiros. Nesse rio aqui não dá para pescar mais, porque o rio está muito sujo, está muito poluído. Principalmente fica, as pessoas ficam doentes. Né? Quando a gente come peixe desse rio aqui, às vezes a pessoa fica contaminado. não principalmente hoje, né? mas talvez depois que vem a doença. Percorremos alguns rios da região da Reserva Nacional do Médio Tapajós, onde fica a Reserva Indígena dos Mundurucus. Ao longo das margens do rio Jamanchim, encontramos vários acampamentos de garimpeiros. Subindo o rio Tapajós, nos deparamos com essa balsa garimpeira. Uma enorme estrutura flutuante. Embaixo ficam as máquinas para a extração do minério e em cima o alojamento dos trabalhadores. Segundo os próprios indígenas, funciona dia e noite. Aqui a gente consegue ter ideia do impacto causado pelo garimpo ilegal. Essa ilha que antes não existia, foi formada com a terra retirada debaixo d'água na busca pelo ouro. Segundo o um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, feito em parceria com o Greenpeace, em cinco anos, mais de 600 quilômetros de rios foram afetados pelo garimpo ilegal. A maioria na área das aldeias mundurucos.
1: Infelizmente, a Amazônia vive uma pandemia
14: de garimpos ilegais. E o rio Tapajós é o epicentro dessa pandemia. Só para a gente ter ideia, entre janeiro e setembro desse ano, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram 11.111 hectares destruídos pelo garimpo. O estudo apontou também que os investimentos do governo federal na utilização de satélites para fiscalização têm conseguido identificar a utilização de garimpos fantasmas na região. São áreas declaradas como,
10: como estando produzindo ouro, mas você olha com a imagem de satélite e não vê nenhuma operação acontecendo ali, Quem disse que provavelmente o ouro que foi declarado vindo daquela área pertence, por exemplo, a uma terra indígena e faz parte de um processo de invasão dessas áreas, algo que é ilegal. Para as
14: lideranças indígenas, o conflito com os garimpeiros é um problema antigo. E os impactos só têm se agravado com o passar dos anos.
10: Não é de agora que essa invasão de garimpeio dentro da nossa terra, isso já vem há muito tempo. Hoje tem lugares que nós não podemos mais pescar, tem lugar que nós não podemos mais caçar. Por quê? Porque o rio já está poluído.
0: Quando o assunto é a exploração de energia renovável, Portugal é privilegiado. Ventos fortes, muito sol e mar.
1: Essas três condições estão permitindo que o país saia na frente na produção de energia limpa e caminhe para ficar cada vez menos dependente da exploração de gás e petróleo.
16: Na costa portuguesa, as plataformas se impõem. Elas têm 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. Essa estrutura aguenta uma das maiores turbinas do mundo, instaladas em superfícies flutuantes. Há pouco mais de um ano, o Parque Eólico, que é referência internacional, atingiu em 12 meses uma produção suficiente para abastecer 60 mil pessoas. O diretor de projeto não revela o valor do investimento, que ainda é alto. Mas acredita que logo essa tecnologia vai se tornar mais atrativa e competitiva. Não é só isso que chama a atenção na costa de Portugal. Há ainda 840 painéis solares, também flutuantes, para produzir energia elétrica.
3: Estamos aqui a aproveitar uma fonte de energia que é o sol, complementar, neste caso, a água, ou seja... A... Uh, sabemos que nas alturas de mais sol temos menos água, portanto temos aqui uma complementaridade entre estas duas fontes energéticas, água e, e sol, que efetivamente uh, potenciam este tipo de projetos e ajudam a, a, ao caminho da sustentabilidade e de termos uma, uma sociedade descarbonizada.
16: Portugal é apontado pela União Europeia como um local estratégico para possibilitar a tão sonhada revolução energética no continente. Os países têm planos para deixar de produzir carros movidos a combustíveis, como o petróleo, para investir em veículos elétricos. E produzir energia é fundamental para isso. A previsão da União Europeia é que até 2050, Portugal gere cerca de 25% da capacidade de energia oceânica projetada para os países do bloco. Uma realidade que não pode ser sentida no dia a dia dos portugueses. 70% da energia gerada no país não vem dos ventos ou do sol. Portugal depende do petróleo, que vem de fora. Por aqui, a conta de luz é uma das mais caras da Europa. A energia que impulsiona o futuro em águas portuguesas ainda não chegou ao continente.
1: Veja a seguir. Ministério da Justiça abre processo contra a empresa aérea Itapemirim. A multa pode ser superior a 11 milhões de reais.
0: E também aeroportos no exterior em alerta. 6 mil voos cancelados e 9 mil atrasados, com a falta de funcionários e pilotos afastados pela pandemia. O Ministério da Justiça abriu um processo administrativo contra a companhia aérea Itapemirim por danos ao consumidor.
1: Foram cerca de 45 mil passageiros que não puderam viajar depois que a empresa suspendeu as operações.
6: A empresa aérea Ita do grupo Itapemirim, que suspendeu as atividades e deixou milhares de pessoas sem os voos programados para as festas de fim de ano, é alvo da Secretaria Nacional do Consumidor, subordinada ao Ministério da Justiça. A Secretaria enviou uma notificação urgente para a ITA, pedindo explicações num prazo de até 20 dias. Caso não responda adequadamente, a empresa pode ser punida com a apreensão de produtos, suspensão do direito de oferecer serviços, multas de até 11 milhões de reais e, em último caso, intervenção na direção da companhia. 45 mil passageiros foram prejudicados. Muitos não receberam dinheiro de volta ou não foram encaminhados para outras companhias. O Fernando estava em São Paulo e iria passar o Natal com a família no Recife. O voo dele foi cancelado em cima da hora. Agora o Fernando pretende processar a empresa. Eu vou procurar o Juizado Especial de Pequenas Causas em Guarulhos. Vou
13: acionar a companhia aérea. A gente precisa da devolução dos valores, a gente precisa realmente da retratação da companhia aérea Itapemirim e acima de tudo, que ela responda pelos danos morais, pelos danos materiais, pelos danos psicológicos
6: que causou a todos os passageiros. No despacho, a Secretaria diz ver indícios de violação a diversos pontos do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o direito básico à informação adequada e clara. A Secretaria sugere que a nota técnica seja enviada aos PROCONs estaduais e às unidades do Ministério Público. Na última segunda-feira, a Secretaria Nacional do Consumidor já havia definido o prazo de 24 horas para que a ITA informasse as razões da suspensão dos voos. Em resposta, a companhia disse que tomava medidas como reembolso, estorno de valores e acomodação de passageiros, além da criação de uma sala de crise. Numa análise preliminar, o Ministério da Justiça entendeu que as medidas diminuem os impactos, mas que os danos aos consumidores estão configurados. No dia 17 de dezembro, a ITA suspendeu as atividades sem aviso prévio e mesmo aviões que já estavam com os passageiros foram impedidos de decolar. No mesmo dia, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspendeu o certificado de operador aéreo da ITA.
1: A crise da Itapemirim é um dos destaques do próximo Domingo Espetacular.
6: Exclusivo,
17: Roberto Cabrini investiga a crise que derrubou a Itapemirim Transportes Aéreos. O senhor Sidney Piva. O tenso encontro com o dono do grupo. Sidney Piva fala sobre as denúncias contra ele.
15: Como é que o senhor combate essa imagem que foi criada de que o senhor está enriquecendo pessoalmente enquanto a empresa atravessa uma crise sem precedentes?
1: E o drama dos milhares de passageiros que ficaram sem embarcar às vésperas do Natal.
17: Mistério na cadeira do dentista. Menino morre depois de arrancar um dente. O que aconteceu? E o alerta. Você sabia que uma dor de dente pode virar um problema grave de saúde?
1: Vai viajar e quer levar o seu animal de estimação? A gente mostra o que fazer para não ter problemas. E a história da Pandora? Ela desapareceu durante um voo e o dono tem feito de tudo para encontrá-la.
8: Ela é uma filha em forma de cachorro.
17: Mariana Vaiker relembra os tempos de modelo. Hoje eu vou me vestir da cabeça aos pés. E mostra os looks mais badalados para as festas de fim de ano. Alguns chegam a custar mais do que um carro de luxo. É neste domingo espetacular.
1: Depois da final do Canta Comigo, Tim.
17: Uma pesquisa
0: mostra que o preço da gasolina comum está em queda há cinco semanas. A Agência Nacional de Petróleo registrou redução média de sete centavos. O levantamento foi feito em mais de 4.500 postos. Em alguns locais, também foi registrada a queda no preço da gasolina aditiva. No último dia 14, a Petrobras anunciou uma redução de 3% no preço da gasolina nas refinarias. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. O general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se recupera de um acidente de moto que sofreu no Rio de Janeiro na noite de ontem. Pouco depois das 11h30 da noite, Eduardo Pazuello, de 58 anos, perdeu o controle da moto e caiu ao tentar desviar de um carro. Ele está internado no Hospital Central do Exército. O Comando Militar do Leste informou que o general sofreu uma fratura na clavícula direita e em algumas costelas. O ex-ministro segue em observação com quadro de saúde estável, sem risco de morrer. Veja a seguir, em época de férias escolares, as crianças se divertem e os pais redobram a atenção contra acidentes dentro e fora de casa.
1: E também chega ao fim a atividade do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. Foram três meses de destruição e prejuízos. As férias são uma grande oportunidade para a diversão em família. Só que os pais precisam redobrar a atenção. Até uma simples voltinha pode se transformar em dor de cabeça.
0: Com certeza. Quando o passeio envolve praia ou piscina, aí não tem jeito. Os adultos precisam redobrar a vigilância.
11: Foi só um minutinho de distração. E a Bela, de um ano e quatro meses, caminhou até a piscina de casa e entrou na água. O irmão que tem seis anos viu e correu para avisar o pai, que salvou a bebê. Foi por pouco. Quando eu pulo,
18: é, o que
14: eu faço Eu ergui ela, balancei ela um pouquinho. Ela logo ela já voltou normal, vi que ela não bebeu água, né? Só fiquei muito assustado e ela também, né?
0: É até uma dica. É, a gente tem que saber fazer os primeiros socorros. Eu acredito que você não conseguiria, né, amor? Se fosse Ai, eu muito assustado. Fazer consegui. um salvamento rápido, eu acho que não conseguiria.
19: Então, assim, é até bom os pais, as pessoas têm que se em casa, saber
11: o que fazer. O afogamento é a segunda maior causa de mortes entre crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no país. Só fica atrás dos acidentes de trânsito. Em média, são registradas duas mortes por dia no Brasil. As consequências de um acidente numa piscina... Podem ser graves. Estando em água, seja piscina ou águas abertas, né, praia, rio, crianças de até 4 anos podem se afogar em 2,5 centímetros de água. Foi um adulto vigilante que salvou a vida de uma adolescente de 13 anos no Piauí há duas semanas. A menina ficou por dois minutos submersa ao ter os cabelos sugados por um ralo só conseguiu sair da água ao ter os fios cortados com uma faca. Durante as férias escolares, as crianças correm mais riscos. São mais de 100 mil internações por ano decorrentes de acidentes, de acordo com o dado mais recente do Ministério da Saúde. E basta um descuido em qualquer lugar. A Jaqueline logo imaginou o pior quando a filha Isis, que na época tinha 3 anos, sumiu no parque de diversões do shopping. Foi o dia que eu mais senti medo na minha vida. Eu comecei a chorar, cada minuto parecia eterno. A menina foi encontrada pelo pai que percorreu os corredores lotados.
9: Os pais sempre têm que estar bastante atentos, né? Porque senão, qualquer piscada, a criança ela já se perde no meio do fluxo.
1: Agora uma imagem impressionante gravada por uma câmera de segurança em Belo Horizonte. Era meio dia e meia deste sábado, movimento normal na avenida, quando um carro aparece em alta velocidade, atravessa o canteiro e cai em cima de outro carro. O homem que dirigiu o veículo atingido ficou desacordado e bateu em outros seis. Quatro pessoas ficaram feridas. O motorista que causou o acidente teria perdido o controle da direção ao ficar sem freio.
0: Em todo o país, o número de trabalhadores atuando por conta própria bateu o recorde em 2021.
1: Com a pandemia e a necessidade de gerar renda em meio às altas taxas de desemprego, muitos brasileiros apostam no empreendedorismo para sustentar suas famílias.
3: Quem vê a Andressa na máquina de costura, não imagina a falta de intimidade que ela tinha com o equipamento.
20: Eu não sabia colocar uma linha na agulha.
3: A ideia de começar a costurar surgiu quando ela ficou sem trabalho.
20: Quando começou a pandemia, eu era esteticista, eu tive que fechar o meu empreendimento, né, o meu estúdio, então eu me vi sem ter como ter uma renda.
3: A Andressa se apaixonou pela moda e conquistou muitas clientes para as peças que produz no ateliê montado na sala de casa.
20: Hoje é muito mais do que ganhar dinheiro, é um amor.
3: Na escola de costura, onde a Andressa aprendeu, muita gente foi buscar uma nova profissão.
15: A gente vive o empreendedorismo por necessidade. As pessoas estão buscando um meio de sobreviver, é, porque elas não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. E empreender é uma alternativa, aliás, é talvez uma das poucas alternativas que existem.
3: Por necessidade, ou então como um projeto de vida, a quantidade de brasileiros que estão administrando sozinhos um negócio cresceu bastante neste ano. Do terceiro trimestre do ano passado para o de 2021, o número de pessoas trabalhando por conta própria subiu de 21 milhões e meio para 25 milhões e meio. São profissionais com perfis bem variados.
10: Nós temos desde donas de casa, de mães de família que começam fazendo comida para entregar por delivery, fazendo doces, fazendo pães que estão se dando muito bem, artesanato. Nós temos... Professores de inglês, por exemplo, que dizem que agora estão empreendendo muito mais e não voltam a trabalhar da forma presencial. Na agricultura nós temos novos modelos de contratação. O
3: desemprego levou a Joyce a tocar em frente a ideia antiga de trabalhar como confeiteira. O negócio vai bem, mas para dar certo, não basta só o talento que ela tem com os doces.
20: Tem muitas outras coisas envolvidas. Tem o financeiro, tem a matéria-prima, que sempre é, o valor sempre está diferente. Você sempre vai no mercado todos os dias, os valores estão diferentes das mercadorias.
10: Empreender é difícil? É importante buscar uma um equilíbrio aí, entre razão e emoção, fazer um mínimo de planejamento. A presença digital também é fundamental. E
3: quando dá tudo certo pode ser um bom caminho sem volta. O meu
20: sonho é montar outras lojas, fazer franquia da marca e poder vender para vários lugares do Brasil, outros países também. Esse sempre foi o meu
0: objetivo. Os casos de Covid-19 entre funcionários de companhias aéreas de todo o mundo seguem aumentando. Como resultado, este Natal está sendo marcado por um verdadeiro caos aéreo
1: em aeroportos no exterior até agora quase 6 mil voos foram cancelados e 9 mil atrasados
5: em todo o mundo muita gente passou a véspera de natal no aeroporto e amanheceu na esperança de finalmente conseguir voar até seu destino a julie lamentou ter que passar uma data tão importante longe da família mas diz que agora só resta ter paciência. Com tantos cancelamentos e atrasos, os aeroportos estão lotados e não há previsão para que a situação volte à normalidade. As companhias aéreas estão enfrentando um sério problema. Não há profissionais de voo suficientes para substituir Milhares de comissários, pilotos e operadores que foram afastados do trabalho depois que um surto de covid-19 atingiu a categoria no mundo todo. Só aqui nos Estados Unidos, onde os casos de covid aumentaram 40% em uma semana, quase 2 mil voos foram cancelados. Na tentativa de resolver o problema, a indústria de aviação americana pressiona para que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças reduza o tempo de quarentena para os trabalhadores. Mas a agência decidiu manter os 10 dias. A medida agradou os sindicatos dos comissários de bordo do país, que temem pela saúde das tripulações. Essa decisão deve ser baseada na ciência, feita por profissionais de saúde e não pelas linhas aéreas, alerta este representante.
0: Na Europa, com o avanço da variante Ômicron, o número de casos de covid-19 dispara em vários países. Em Portugal, a nova cepa já se tornou dominante e responde por mais de 60% dos casos. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 10 mil infectados por Covid-19. Na França, novo recorde diário. Mais de 104 mil novas contaminações nas últimas 24 horas. O governo francês acredita que a variante Ômicron será dominante no país em breve.
1: Já a China registrou 140 novos casos de coronavírus neste sábado. É o maior número de contágios em quatro meses. O país, o primeiro onde foi detectado o novo coronavírus no fim de 2019, está em alerta máximo há pouco mais de um mês dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.
0: A pandemia mudou o ritmo de vida das pessoas. E, segundo os médicos, a falta de luz solar gerou uma alta nos distúrbios do sono.
1: Com autorização do uso de melatonina como suplemento alimentar para adultos, pela Anvisa, a procura pelo hormônio cresceu demais.
21: Fabiola começou a ter dificuldade para dormir há 10 anos após o nascimento do filho. Ela não quis usar remédios controlados e foi orientada a tomar melatonina. Todo esse tempo teve que importar a substância. Eu tinha amigos que viajavam e aí já pedia para eles trazerem
5: e algum tempo eu também, quando eu não conseguia, já vi que ia acabar, aí eu conseguia manipular com a receita da médica. Eu senti um benefício muito bom.
21: Durante muitos anos, a melatonina só pôde ser vendida no Brasil em farmácias de manipulação e mediante apresentação de receita médica. Em outubro, a Anvisa aprovou no Brasil a comercialização da melatonina sem necessidade de apresentar receita médica. Desde então, qualquer farmácia pode vender o produto. Nesta aqui, por exemplo, o primeiro lote com cerca de 3 mil unidades esgotou em menos de uma semana. Tem cliente que já leva 6, 10. A procura tá enorme. A melatonina é produzida pelo cérebro durante a noite. É um hormônio que regula o relógio biológico e ajuda a induzir ao sono. Durante a pandemia, os médicos constataram um aumento nos relatos de transtornos para dormir.
22: O home office, a escola online, a não saída por conta das aglomerações, isso fez com que nós tivéssemos contato com a claridade, com o sol, muito minimizado, muito atenuado isso atrasou o nosso sono em duas
21: horas, em média. Por não causar efeitos colaterais, como os medicamentos normalmente prescritos para combater a insônia, a substância é muitas vezes usada
22: sem orientação. É muito importante que as pessoas que vão ingerir melatonina procurem ajuda médica. Por quê? E aí as pessoas tomam no horário errado, na dose errada... Sem
2: indicação.
21: A aprovação da Anvisa estabelece algumas regras. A melatonina só pode ser tomada por maiores de 19 anos e em quantidade que não ultrapasse 0,21 miligramas por dia. As embalagens devem informar que o produto é proibido para gestantes, lactantes, crianças e pessoas que exerçam atividades que exijam atenção constante. A melatonina chega como suplemento alimentar, mas esta neurologista alerta que hoje em dia os tratamentos contra a insônia já não começam pelos medicamentos. O padrão ouro
22: do tratamento da insônia não é com fármaco, não é com medicação controlada, é com terapia não farmacológica, específica para o sono, para reaprender a dormir, para entender o que pode, o que não pode, o que facilita e o que deve ser feito nesse horário próximo à hora de dormir.
0: Neste Natal, uma comida típica do Paraná, voltou com força nos restaurantes, é o barreado. Um prato feito com carne de segunda e que exige alguns truques no preparo. Simples e barato,
12: mas demorado.
8: Todo evento, carnaval, festa, é, intrudo, tudo na época de colheita, fazemos festa, tudo usa barreado porque é mais fácil de fazer. Come muita gente e é barato.
12: E no Natal não é diferente. A panela de barriado está na mesa de muitos paranaenses. Mas antes dela ser o centro das atenções, um longo processo tem que acontecer. Tudo começa com a escolha dos ingredientes. E aí temos uma boa notícia. Como o preço da carne anda lá em cima, o ingrediente principal ajuda a economizar. O prato leva carne de segunda, como paleta ou peito de boi. Bacon, cebola... E muito tempero. Você tem no barreado um prato feito com carne,
8: né, basicamente, e com um peicinho.
12: O nome veio da panela em que o prato era feito, geralmente de barro.
8: Quem trouxe o barreado para cá foram os tropeiros, as pessoas que vinham de fora negociar aqui. Eles faziam o barreado e levavam daqui uma comida chamada peixe seco com banana. Então, o barrado, na verdade, é uma, uma comida do litoral do Paraná todo, né?
12: Três séculos depois que os primeiros barreados foram servidos, a panela se modernizou. Mas alguns detalhes ainda são levados à risca. Ela tem que ser lacrada com uma massa de farinha de mandioca.
2: É a panela de pressão de antigamente, <risos> que antes não existia, né? Então, precisava lacrar com barro ou com farinha para... Para manter o cozimento.
12: Panela lacrada, chegou a hora de tudo ir para o fogo. Fogão a lenha, de preferência. Uma maratona de 12 horas.
8: Você transformar o sabor do molho na carne, leva 12 horas. entendeu? O tempo tá não na... Co... Ah, mas eu cozinho na panela de pressão. Ótimo. Fica duas horas a carne está desmanchando. Mas você não
12: faz a... A conexão. Depois de meio dia no fogo, o barreado está pronto para ir para a mesa. E também tem um ritual para comer o barreado. Aquela carne ensopada vem para a mesa numa panela fervente. É importante que esteja bem quente, que o calor do prato vai cozinhar a farinha de mandioca que eles adicionam aqui, misturam bem até adquirir uma, uma consistência bem firme, como se fosse um pirão. E aí, olha só, <risos> ficou firme mesmo, hein? não caiu, tem que confiar. E aí está pronto o barreado. Vou tirar a máscara aqui e vamos experimentar. O pessoal come aqui com a banana. Vamos ver como é que ficou. Então, o prato aqui típico do Paraná. A iguaria paranaense garante muita gente em volta da mesa e ajuda a celebrar a união em datas como o Natal.
0: Deu fome, Fara?
1: Muita. Os animais de um parque em Goiânia estão com problemas de saúde porque os visitantes insistem em dar alimentos a eles.
0: Para que os bichos possam ter uma dieta adequada, foram plantadas árvores frutíferas no local.
20: É comum os frequentadores do parque darem comida para os macacos. Eles até já estão acostumados a virem buscar o lanche na mão das pessoas. Mas a atitude é extremamente prejudicial aos animais. Aqui vivem cerca de 42 macacos-prego. O parque fica no meio da cidade e eles são a grande atração. Mas por conta da alimentação imprópria, principalmente produtos industrializados, 90% deles estão com problemas de saúde, como diabetes e cáries nos dentes. Alimentar os macacos estimula ataques, atrapalha o instinto de sobrevivência deles e tem ainda o risco de transmissão de doenças. Para tentar solucionar o problema, foram plantadas 150 mudas de árvores frutíferas na mata. Foi criado o pomar dos macacos.
15: O objetivo é de fortalecer esse habitat natural dos macacos, que é em meio à natureza.
20: O parque já tinha muitos pés de manga, jaca, coco e goiaba. Agora eles terão ainda mais opções. Seria a mora, né? É a jabuticaba, que nós estamos colocando aqui, um exemplo. E as do cerrado que nós estamos plantando é a cagaita, a seriguela a guapeva. No fim das contas, todos serão beneficiados.
2: Nós vamos ter uma fartura né, na época da frutificação, aqui, que dá tanto para os primatas como para os humanos.
0: Um tamanduá bandeira foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O tamanduá foi encontrado numa estação de tratamento de esgoto. Nas imagens, é possível ver o animal já cansado, nadando com dificuldade. Um vigia do local percebeu a situação e pediu ajuda. O resgate durou cerca de uma hora. Usando redes e cordas, os bombeiros conseguiram laçar o tamanduá. Ele foi devolvido para uma área de mata perto da estação. Olha
3: o bichão bonito, viu?
1: O título da Série B trouxe o Botafogo de volta à elite do futebol brasileiro, mas não foi a única novidade.
0: O tradicional clube carioca assinou um pré-contrato de venda. O dono deve ser um investidor americano.
18: O empresário John Textor e o Botafogo assinaram um pré-contrato que dá ao milionário americano a prioridade na compra da sociedade anônima do futebol do clube.
8: A gente tem um futuro muito brilhante agora, não é uma coisa a curto prazo, porque tem um caminho a ser percorrido ainda, na parte jurídica, parte comercial ainda, mas é, é, já é um sinal muito bom para esse dia de Natal.
18: John Texor é dono de 18% das ações do Crystal Palace, que disputa a Premier League, a liga profissional de futebol da Inglaterra. O milionário, ligado ao ramo de mídia, também foi executivo de uma empresa especializada em efeitos especiais de filmes. Ana Maria? Depois do Cruzeiro, comprado pelo grupo de investidores com o um Ronaldo Fenômeno à frente, chega a vez do Botafogo se render ao formato de clube-empresa. Na negociação, o empresário americano deve fazer um empréstimo de 400 milhões de reais para viabilizar a operação. A expectativa dos executivos é que o processo de compra seja concluído até metade de janeiro. Para os especialistas, essa é uma chance de modernizar o clube, que teve o último título de campeão brasileiro da Série A em 1995.
15: A estruturação empresarial dos clubes é muito positiva. E deve acontecer com todos, como foi em Portugal, na Espanha, na Itália, na França. Enfim, Mas o que a gente está vendo agora no Brasil é um movimento que já deveria ter acontecido há bastante tempo.
18: O Caio é um torcedor apaixonado do Botafogo e acredita que o investidor vai firmar o clube na elite do futebol brasileiro.
10: Aqui na camisa está aqui, campeão brasileiro de 95. Eu nasci em 97. Então os dois únicos títulos que eu vi foram acessos, os títulos nacionais. Então a tendência é que eu veja o time campeão brasileiro da Série A, um título da Copa do Brasil que é algo inédito, quem sabe ganhar Libertadores também. O Natal está sendo maravilhoso.
18: E o Botafogo é um dos destaques do Campeonato Carioca de 2022, com transmissão exclusiva da Record TV.
1: 2021 foi o ano em que choramos as perdas do menino Henry Borel e da cantora Marília Mendonça. Nos assustamos com a perseguição ao criminoso Lázaro e nos surpreendemos com a volta do Talibã ao Afeganistão.
0: Mas também foi o ano do avanço das vacinas contra a Covid, que derrubaram o contágio e as mortes pela doença. Meu colega Fara Monteiro e eu, com todo o time de jornalismo da Record TV, relembramos as 21 notícias mais importantes... Na retrospectiva 2021,
10: uma das maiores vozes que o Brasil já ouviu.
11: Eu vi a hora que ele caiu. Sumiu.
15: eu.
8: Sim, meu a arma usada pelo ator Alec
17: Baldwin é real.
14: Eu não quis isso, eu não escolhi isso! Quem tem que
6: entender a dor é tu.
15: Finalmente estamos em solo afegão.
14: fechará esta corte. Estou
9: fazendo parte da história.
0: É amanhã, logo depois do Domingo Espetacular. Você não pode perder. Como nós mostramos no início do Jornal da Record, a Bahia enfrenta a pior chuva dos últimos 21 anos. Quando será que os temporais vão dar trégua para a região?
22: Só perguntando para a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Como é que vai ser? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Fara, para quem nos acompanha em casa. Olha só, as nuvens de chuva permanecem sobre o sul da Bahia até semana que vem. Nas imagens de satélite, essas manchas esbranquiçadas sobre a região mostram a quantidade de nuvens carregadas. Do lado direito do estado tem uma frente fria. ...paradinha no oceano. E na esquerda, uma grande quantidade de umidade, que é a combinação perfeita para a formação dos temporais. A gente vê isso em mais detalhes já já. Enquanto isso, no sul, sudeste e centro-oeste, o tempo quente e muito seco. Neste domingo, destaque para as mudanças nos estados da região sul. À tarde, a umidade do ar fica abaixo dos 30% no oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Já à noite, uma frente fria avança e provoca chuva com trovoadas no litoral. Nada de chuva, apenas nas áreas mais claras do mapa. De volta ao nordeste, a Bahia segue em alerta para transtornos nos próximos dias com um alto volume de água e o solo encharcado. Em Porto Alegre, antes da chuva, faz 31 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 28. Em Brasília, chance de chuva forte com 27 graus. Em São Luís, 32. E em Rio Branco, 33. Em São Paulo, domingo de sol e calor com 29 graus. Aí volta a chover na segunda-feira à tarde.
1: Tempo delivery na tela. O pedido do Denis, de Palmas de Monte Alto, na Bahia, Lidiane.
22: Vamos lá, Fara. Oi, Denis. Seguinte, a chuva diminui de quantidade em relação a este sábado. Ainda assim, chove bastante a qualquer hora nos próximos dias. Domingo, cinzento, de tempo fechado e máxima de 24 graus. Na segunda e na terça, com a volta tímida do sol, a temperatura sobe um pouquinho. Máximas de 25 e de 27.
1: Delivery também para a Rita, lá de Montes Claros, em Minas Gerais.
22: Vamos lá. Rita, para você tem pouca variação no tempo. Basicamente, sol com pancadas de chuva e temperaturas amenas. No domingo, começa a chover à tarde. Faz até 24 graus. Na segunda, chove a qualquer hora, 23. E na terça, as nuvens aumentam e aí pode chover já no fim da manhã, viu? 22 graus é a temperatura prevista. Participem também do Tempo Delivery, como eles. Pelas redes sociais, basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Um ótimo domingo. Obrigado, Lidy. Bom domingo, Lidy. Depois de mais de três meses, a erupção do
0: vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, chegou ao fim. As autoridades disseram que os prejuízos se aproximam dos seis bilhões de reais. A lava destruiu 3 mil casas e comércio no período de atividade do vulcão. Além disso, acabou com plantações de banana, uma das principais atividades econômicas da região. E essa foi a erupção mais longa da ilha de La Palma. Mais de 7 mil pessoas foram desalojadas, mas ninguém se feriu.
1: O maior telescópio do mundo foi lançado hoje para o espaço e com sucesso. Depois de ser adiado diversas vezes, o lançamento aconteceu logo na manhã deste sábado da guiana francesa. O aparelho, chamado de James Webb, em homenagem a um ex-executivo da NASA, promete revolucionar a ciência espacial. O telescópio tem capacidade para observar a luz infravermelha, invisível ao olho humano. Ele é 100 vezes mais potente que o Hubble, lançado em 1990. Há 30 anos em construção e com um custo equivalente a 56 bilhões de reais, esse novo projeto é uma parceria das agências espaciais dos Estados Unidos, Canadá e Europa.
0: E no Egito, uma jovem cega mostra que é possível driblar as barreiras visuais para trabalhar sabe com o que? Com fotografia. Os clientes aprovam e elogiam
19: o resultado. Ela usa os sentidos da audição e do tato para capturar o momento. A fotógrafa egípcia Isra Ismail Youssef, de 22 anos, é deficiente visual. Ela diz que a deficiência não a impede de imaginar pessoas e lugares, nem de trabalhar em um campo que exige precisão nos detalhes visuais. Claro que é muito difícil, mas não existe profissão fácil. Sinto que estou fazendo algo que vale a pena. Algo que eu amo, ela diz. As fotos de Isra são simplesmente diferentes. Elas não seguem o padrão de composição, cor ou luz. Em vez disso, ela aprendeu após um treinamento extensivo a usar o som e o toque para visualizar as pessoas que aparecem nas fotos.
2: O a
19: chamada fotografia cega é uma forma de arte que oferece uma maneira diferente de interpretar o mundo. Fotógrafos com deficiência visual, como Isra, podem usar sons, cheiros e o toque para guiar as câmeras. E também podem tocar em um objeto para sentir qual parte é mais aquecida pelo sol e assim ter uma ideia melhor de luz e sombra. É a gente fica falando com ela enquanto ela tira foto para que saibam onde estamos. De Israrma Abdel Rahman. e a cliente afirma que Isra é muito talentosa.
1: Um adolescente do Distrito Federal teve o esforço reconhecido ao ser premiado como melhor aluno da escola onde estuda.
0: Lohan virou um exemplo de persistência, depois que uma foto dele indo a cavalo até o colégio viralizou.
9: O reconhecimento deixou Lohan dos Santos de 14 anos entusiasmado, mas ele divide o mérito com a égua Kíria. Fiquei bastante feliz, né? Porque minha égua me ajudando, vim aqui para estudar. É, Para me ganhar um certificado, né? Ela sempre ajudando junto comigo. O estudante recebeu o prêmio de melhor aluno da escola em Lusiânia, em torno do Distrito Federal, pela dedicação nos estudos. E quando se fala em disciplina, ele é nota 10. Lohan ficou conhecido em março, depois que uma foto dele chegando ao colégio montado em uma égua viralizou nas redes sociais. Ainda durante o ensino remoto, a cada 15 dias, ele entregava as tarefas semanais contado na companheira de todas as horas. O Lohan concluiu o oitavo ano do ensino fundamental, mas desde agosto, quando foram retomadas as aulas presenciais, a Kíria já não faz mais parte da rotina escolar dele. É que aqui na escola não tem onde a égua ficar, então o Lohan precisa fazer o trajeto de casa até aqui. Cerca de 4 quilômetros todos os dias a pé. Lucivânia, mãe de Lohan, foi quem presenteou o filho com a Quíria, já que ele sempre gostou muito de cavalos. Ela não pôde participar da reportagem porque estava trabalhando mas contou em um vídeo feito pelo celular que o filho é dedicado em tudo que faz.
18: Lohan é um excelente aluno,
9: é um menino que nunca me deu trabalho no colégio, sempre tirou notas boas, é um excelente filho, um excelente aluno, um orgulho. Eu tenho um orgulho de ser mãe dele. Para a diretora da escola, o exemplo de persistência de Lohan motiva os outros estudantes. O Lohan ele se tornou uma, um exemplo a ser seguido na unidade escolar pelo seu compromisso, pela sua persistência eh, durante a pandemia, né e no retorno ele continuou demonstrando aquele interesse que ele tinha pelos estudos, né e servindo de exemplo para os demais colegas e outros alunos que às vezes por uma dificuldade qualquer quer desistir da escola. O garoto sonha em ser agrônomo e veterinário quando crescer. Com tanta garra e persistência, ninguém duvida que ele vai conseguir. Ele sabe que o caminho é o estudo, ele sabe que ele tem que se dedicar, ele sabe que ele tem que correr atrás, né? É, se empenhar cada dia e ser o melhor cada dia. Isso ele vai conseguir com certeza. Vou estudar bastante, né, para conseguir o que eu quero, preparado.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast está no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Eu e Fara Monteiro esperamos por você amanhã na Retrospectiva 2021, logo depois do Domingo Espetacular. Boa noite para você.
1: Não perca a Retrospectiva amanhã. Excelente noite.